0: Olá pessoal, tudo bom? Bom dia para todo mundo, bom dia aos meus amigos de live também. É, a gente vai começar então a nossa transmissão sobre o coronavírus, né? E como que o pessoal da RH pode se posicionar, pode auxiliar os seus colaboradores e as empresas também. Eu estou aqui com o Dr. Fernando da Welbi, a Marcela do Gama Academy, o Gabriel da Fit e o Rafael da Oi Chau. Eu vou pedir então para que cada um se apresente um pouquinho, fale um pouco da empresa... É, conte o que faz, outros projetos, enfim, só para o pessoal né, conhecer um pouquinho melhor vocês Então vou começar pelo Dr. Fernando. Ah, antes eu, não, eu tenho que me apresentar, né? <risos> eu sou a Jesse, é, eu trabalho no lugar, eu sou responsável pelas pessoas e cultura do lugar e do BN. E eu vou estar ministrando aí, ajudando o pessoal aqui na conversa.
1: <risos> Bom, Jesse, muito muito obrigado. É, meu nome é Fernando Carbonieri, eu sou diretor médico da Albi e também é, criador da Academia Médica, uma comunidade para mais de 150 mil pessoas, 150 mil profissionais que trabalham na indústria da saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, qualquer profissional assistencial, e também os gestores, e, e também tem bastante gente de RH ali naquela comunidade para a gente conversar sempre, tentando uh, trazer temas que são uh, de interesse
2: de todos. Legal. Marcela, conta um pouquinho para a galera sobre você. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Marcela, é, eu sou psicóloga e, além disso, eu trabalho na RH da Gama. A Gama é uma startup de educação e tecnologia e a nossa principal missão é impactar aí pessoas por meio da, de, da tecnologia e da educação, então a gente tem alguns produtos é, que tendem a a capacitar pessoas para o mercado digital, seja na área de vendas, de marketing, de programação, de design. É, a gente fica em São Paulo, mas a gente também tem, atua com o nosso principal produto hoje, que é o Gama Experience, em outros estados, como Curitiba, Floripa, BH. Acho que é isso. Legal. Rafa, conta um pouquinho para gente sobre
0: você. <risos>
3: Bom pessoal, bom dia. É Rafael Godoy, sou Head de Enterprise na Oi que é uma empresa, uma startup também, gestão de controle de ponto e gestão de home office. Então esse tema aí, esse assunto agora é muito discutido aí em todos os meios de RHs, né? para como gerir, o que, que é a obrigação, né? o que que, como o software, como a tecnologia ajuda nessa, nessa gestão de colaboradores é, não alocados na empresa em casa e para mensurar a produtividade dele. Então, é utilizar a mesma tecnologia e melhorar a comunicação entre empresas, gestor e o colaborador. Legal.
0: Gabriel, conta um pouquinho para a gente também.
4: <risos> Fala, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Então, meu nome é Gabriel. Eu sou CMO e co-founder da Fits. A FIDS é uma plataforma de engajamento de colaboradores, é uma ferramenta completa para gestão de pessoas, onde lá a gente disponibiliza várias ferramentas que ajudam a empresa a melhorar a comunicação interna, aumentar engajamento e reter os principais talentos, Uma avaliação de desempenho, OKR, pesquisa de clima por cursos, one-on-one, -on -one, feedbacks, gamificação e muito mais. Então, tudo é, que, a, que a empresa precisa realmente para cuidar do clima, engajamento, desempenho e desenvolvimento onde a empresa acaba substituindo várias ferramentas por uma só. E é basicamente isso que a gente faz, a gente atinge empresas entre 50 e 200 colaboradores, geralmente da área de tecnologia, que tem problemas relacionados à rotatividade, comunicação interna e desengajamento. Então, Já ser, passar... esqueci de falar da Uelmi. Que foi me convidou para estar aqui,
1: pô. É o é seguinte, a ULB, eu sou diretor de, médico dela, a gente faz uma... É, a gente constrói data lakes de tudo que é... Com todos os dados e todos os serviços que que as empresas dão à saúde dos seus colaboradores. Né? Então, a gente reúne todos os dados e faz o BI a partir desse todos os dados. Então, a gente pega vários serviços diferentes, integra também com o SOC da, dos planos de saúde, é, retira todos os dados do plano de saúde e consegue aferir o quais é, como que é aquela população, qual que é o BI daquela população, que como que ela está adoecendo, qual que é a sinistralidade, é, isso também para barrar aumento do benefício saúde, né, ano a ano, que toda vez que vai renovar o o seguro de saúde ou o plano de saúde dessa população, é sempre o um transtorno, e a gente tenta barrar essa inflação dando dados reais de como funciona essa população, como ela adoece como ela fica saudável também. Desculpa
0: o atravessar. Não, capaz... É, eu, eu acabei também esquecendo de falar do lugar, do BNE. O BNE, ele é um banco de currículos, né o Banco Nacional de Empregos. A gente tem 22 milhões de currículos na nossa base, então... É, o pessoal de RH de, que faz recrutamento, pode consultar ali e, e selecionar os seus candidatos, mandar mensagem para WhatsApp, fazer entrevista ali com o pessoal né, pelo WhatsApp mesmo. E é, também tem um lugar, que é a, a nossa startup, que é de admissão digital. Então, o colaborador não precisa mais ficar indo para entregar todos os documentos, é, é, tirar xerox, que, sei lá, carteira, enfim, etc., é, manda tudo online para a empresa e só vai trabalhar ali quando o contrato estiver tudo prontinho para facilitar, não ficar gastando por passe, né, etc. Então, vamos começar. É, vou começar pelo doutor Fernando. E, para as empresas que não conseguiram parar por algum motivo, né, ou porque não podem, ou porque né, não, não foi uma iniciativa dos seus gestores, é, quais medidas que você recomenda para que elas façam nesse período? Assim, quais, O que, que deve ser feito durante esse período?
1: Bom, Jesse, é... por mais que elas não tenham conseguido parar, tá? elas, precis... elas têm muita coisa para fazer. Tá? Não, é... não é porque não parou que não tem o que fazer. Não tem, tem muita coisa para fazer. Então, respeitar as regras básicas que todo mundo já conhece e não negligenciar, principalmente, não negligencie essas regras, gente. Isso passa. Passa. O mundo não vai acabar se você vender um 20% a menos vai acabar a vida da pessoa, do teu colaborador que ficou doente, tá, então a primeira coisa que a gente tem que fala, falar aqui é respeite as regras, tá, é, tá tu, vai ser uma quebradeira geral de empresa e tudo mais, vai, se você tá produzindo agora o teu produto vende, você vai sair mais rico no fim, do, a tua empresa vai estar tá mais rica no fim do, do, dessa crise, mas o teu colaborador, o cara que você treinou, o cara que dá a vida pela empresa, o cara que está lá na frente, ele precisa de atenção. Então, a primeira, dica, a primeira coisa que eu quero fazer é isso, respeite as regras. Que são, é, pelo menos, um metro, um metro e meio entre eles. Então, se tem linha de montagem, se tem é, situações onde você tem um funcionário próximo, pelo menos ache um jeito. Fale com o teu médico do trabalho para que ele ache um jeito de distanciar essas pessoas. tá? O, o engenheiro do, do, de segurança do trabalho, uh, você precisa distanciar as pessoas. A uh, segunda coisa que é necessária é higiene local a todo momento. Higiene local a todo momento é realmente parar a linha para limpar e desinfetar o lugar, tá? porque esse é um vírus respiratório na maioria das vezes, porém, ele também é um vírus que passa por outras excretas humanas, é, xixi, cocô e suor. É, e a gente cada dia está descobrindo outra coisa. Pior, esse vírus também ele é um vírus que fica vivo em ambiente é, normal, em, na CNTP aí 25 graus, uma atmosfera, aquela coisa da, da química lá atrás. É, ele fica viável por pelo menos quatro dias. Tá? Em superfícies como alumínio, superfícies tecnicamente estéreo, estéreis, ele fica viável. Então, desinfetar, qualquer desinfetante funciona. A água sanitária funciona, hipoclorito, concentração de 0,1% funciona. Tá? Mas tem que, que nem vocês viram na TV, passando, borrifando por onde passava o infectado, borrifando as cidades, tem que borrifar os seus ambientes de trabalho, se o seu é, o profissional não pode parar, se a sua população não pode parar. Agora, administrativos ou trabalho de escritório, distanciamento é fundamental. É, é, se for possível, ou não não é questão de utilizar a máscara, mas pode pedir para o seu funcionário usar uma barreira, tá pode ser uma bandana, alguma coisa que seja mais confortável que a própria máscara, porque a barreira ela impede... Que os perdigotos vão à distância. Que é A baba da galera que a gente fala babando é que os perdigotos vão a distância. Então, a barreira física ajuda bastante a, a ficar é, no mesmo ambiente, no próximo a você e não espalhar para um ambiente, principalmente ambiente de ar-condicionado. Ambiente de ar-condicionado desliga o ar-condicionado, abre, abre a janela. Tá. Se você não tem sistema de. Uh, de limpeza do ambiente, desliga o ar condicionado e abre a janela. Se não tem como fazer isso, cara muda de sala, leva o pessoal para casa e realmente refletir. Então, profissional realmente precisa ficar na tua empresa? Se não, se não precisa, cara manda para casa. Manda para casa. Esse negócio mata e vai matar muita gente. É sua responsabilidade fazer isso. Se a pessoa não precisa, trabalhar efetivamente no ambiente de trabalho, manda ela para casa. Se não mandar, o problema vai ser da empresa mesmo que vai receber o processo depois trabalhista. tá Então, é, sim, se não mandar para casa, vai o RH vai ser culpado, as demais pessoas vão ser culpadas, porque é muito provável que essas pessoas que estão em concentração de 100, 200, 300 pessoas no mesmo lugar, provavelmente vai ser o lugar da que eles pegaram é, vai ser o lugar da empresa, tá? Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar.
0: <risos> Legal. É, e sobre os, os sintomas que o colaborador tem que ficar atento, porque assim, eu não sei vocês, é, Marcela, Gabriel, Rafael, é, mas todo dia eu recebo mensagem falando assim, ah, eu tô com tal coisa, será que eu posso ficar em casa? Tô com tal coisa, será que eu posso ficar em casa? É, tem como, né? Será que eu tenho que evitar sair? Então, é, quais são os principais sintomas é, que, é, que você recomenda, assim, que o colaborador avise o seu gestor e fale, não, eu não vou para casa porque isso está acontecendo. Não vou para ah, o né? trabalho, perdão, não vou para o trabalho.
3: É...
1: Bom, a gente, primeiro, antes de, de responder essa pergunta, a gente tem que refletir uma coisa. E até se tiver médico do trabalho assistindo, também precisa refletir uma coisa. É, ou médico de pronto-socorro, o pessoal que dá a testar. Atestado médico é você falar que a pessoa está incapacitada para o trabalho. Né? Se o paciente está com sintomas, necessariamente ele está incapaz para o trabalho? Essa é uma pergunta, é uma boa pergunta. Assim. Se o cara está com coriza apenas, ele está incapacitado? Não. A incapacidade dele é: ele não pode estar no mesmo ambiente que as demais pessoas. Ele precisa de isolamento, mas. Atestar testar para o trabalho é não trabalhar. Se ele puder trabalhar, fazer alguma coisa administrativa de casa, uhum. ele não está impedido de fazer isso. Então, uhum. é a primeira coisa que a gente coloca aqui. Tá? É, agora, quanto aos sintomas. Esse vírus, ele é muito chato. Muito chato. Porque ele mimetiza tudo. Ele mimetiza uma, uma amidalite é, bacteriana ou viral. Ele mimetiza o resfriado comum. Ele. É, e, e tem muita gente falando de sintomas gastrointestinais. Tá? Então, assim, a maior parte são pródromos é, gripais mesmo, que é mal-estar, coriza, tosse seca, dor de garganta, resfriado, é, resfriado não, gripe coisas parecidas com gripe, pode ser. Se a, população é... Desculpa. Se a população é jovem, também pode ser sintomas de resfriado, que é só aquela coriza, aquela, aquela coisinha boba. Tá? Pode ser também. Então, tem que afastar do convívio com, conjunto. E quanto aos sintomas gastrointestinais, gastroenterites, daquelas brabas, isso aí tem sido relatado em 10% dos casos. Uhum. Então, o que, que isso significa? Que um em cada dez das pessoas que vão fazer sintomas, é, elas vão é, realmente ter diarreia, náusea e vômito, bastante além de uma prostração, dor no corpo, mal-estar, não conseguir uhum. trabalhar. Então, é muito errante, é muito variado.
0: Uhum. Né?
1: É, então, assim, hoje, infelizmente, a indicativa é tem qualquer sintoma diferente do, do que ele estava normal afasta afasta do convívio não Sim. do trabalho
0: não trabalho uhum. é aqui no aqui no lugar a, no BNE também a gente começou a mandar grupos de risco para casa e agora a gente tá com 50% e e vamos aumentar o número de pessoas em casa e mais assim também qualquer sintoma que a pessoa esteja sentindo a gente pede para pessoa trabalhar de casa então a gente já depois a gente vai conversar sobre isso, sobre home office e tal, mas essa, essa é a intenção mesmo, trabalhar de casa. É, bom, e aí depois eu volto para você, doutor Fernando, eu vou conversar um pouquinho com a Marcela agora, mas também os outros que, né, quando vocês quiserem falar alguma consideração, podem ficar bem à vontade. É, Marcela, no Gama, como que vocês fizeram para se organizar para o home office? É, você já tinham essa cultura, né? Então, o que, que facilitou? O que, que foi uma dificuldade? Conta para gente, para a gente, gente poder dividir um pouco para as pessoas que estão começando a fazer home office agora.
2: Eu, é, sim, eu acho que isso facilitou. A gente já tinha uma política de home office anteriormente. Então, para gente, assim, até conversando com vocês, é, vejo que a gente até é, tá numa condição privilegiada em relação a muitas outras empresas e indústrias que tem segmentos de varejo, por exemplo. É, todo o quadro de funcionários nossos, que hoje está no número 37, estão é, em um nível administrativo e não operacional. Então, isso também facilita muito que o trabalho seja feito em casa. Então, num primeiro momento, a gente foi acompanhando as notícias, né? fazendo benchmarking, também acompanhando notícias de órgãos públicos como OMS, Ministério da Saúde... E a partir das notícias, a gente foi atualizando. Então, a princípio, a gente trabalhou com orientações em relação à prevenção e higienização, que eu acho que é uma coisa que todo mundo acabou fazendo, né? Esse nível de informação. Num segundo momento, é, a gente recomendou home office em algumas situações. É, então, por exemplo, se a pessoa foi viajar, ou se teve contato com alguém com sintomas, ou está com sintomas. É, e logo depois, acho que foi coisa de três dias, a gente já entendeu que era uma situação de realmente ter que fazer home office, e o home office não foi não estava sendo só recomendado, mas também estava sendo é, obrigatório. Então, esse foi o panorama, desde segunda-feira, a gente já está na sexta, né não, na quinta, não, pera, hoje é sexta. Desde segunda, a gente está em home office obrigatório, então está todo mundo de casa mesmo, então o trabalho tem sido feito muito em incentivar é, hábitos e ferramentas, softwares que a gente consiga usar e que consiga manter toda a comunicação, todas, todas as relações. E tem funcionado, tem sido bastante bacana, mas é o que eu falei, né? É, como já tínhamos essa política, eu acredito que isso tenha facilitado quando comparado com outras empresas e outros segmentos. É, as pessoas já estão bastante habituadas tanto com o home office em si, porque já era uma política que a gente tinha, como com ferramentas que facilitam o trabalho. Então, eu acho que isso foi foi bom. Ainda assim, temos desafios, né? Mas eu acho que por a gente já estar tá nessa questão da transformação digital, eu acho que isso deu uma facilitada. Respondi? Sim. É... E tu pode me Uh, dizer, assim, algum desafio que vocês tiveram, tipo,
0: de, de, de questão de home office e tal?
2: Eu acho que o um desafio é muito vai muito com o que o Fernando falou sobre... É, eu acho que o autocuidado, ele não é óbvio. Hum. Assim, a gente pode muito orientar o tempo inteiro, né? Então, Sim. faça, faça isso, Isso, na verdade, é o que mais tem. Se pesquisar no Google, coisas que a gente precisa fazer, compra o programa o que mais tem. Mas eu acho que criar a consciência de que o autocuidado é necessário, e mais do que isso, né, que o autocuidado ele reflete, na verdade, é, ele gera um impacto no outro, eu acho que criar essa conscientização é o maior desafio. Porque eu acho que o, o que está acontecendo gerou muito em todo mundo uma noção que eu acho que estava faltando em nós, enquanto sociedade, que é o do coletivo, né, o do quanto o trabalho né, ele impacta... É, é, em outras pessoas, né? a gente está tendo que se cuidar, que é o que eu falei, não é óbvio, as pessoas, às vezes, não sabem disso. Ah, então fica falando, compartilha várias coisas, mas, às vezes, no fim das contas, não está se cuidando, né? E aí, consequentemente, não está cuidando do outro. Então, eu acho que o maior desafio é criar essa conscientização de que qualquer atitude sua vai repercutir em uma outra pessoa. E é, eu acho que é um desafio, mas que a gente teve, mas que a gente tá driblando bastante, é de estabelecer novas rotinas, assim, sabe? De... Assim, somos... Eu até compartilhei ontem um negócio no Slack lá pra gente, que é... A gente é ser social, a gente precisa do vínculo, né? Do... E o dia-a-dia -dia do trabalho, ele proporciona muito isso. Bom dia, o... A conversa paralela, o almoço, conversando sobre coisas... Isso é uma coisa que trabalhar de casa não, não proporciona, então um desafio também é esse, então como que a gente vai tornar essas relações que não são do trabalho especificamente, mas são do dia a dia, da rotina, como que a gente vai trazer elas à tona, e eu acho que é uma coisa que também é muito importante de discutir, que é a da saúde mental mesmo, porque a gente está o tempo inteiro falando de saúde física, né, sobre como é, fazer com que as pessoas estejam bem fisicamente, biologicamente, enfim, mas a quarentena ela é adoecedora, né? Não tem como você ficar isolado e achar que vai todo mundo ficar bem o tempo inteiro, vai todo mundo é, continuar com os mesmos hábitos. Então, eu acho que esse é um outro desafio: como que a gente mantém é, as pessoas bem, né? Não só fisicamente, mas elas engajadas para trabalhar, elas com vontade, elas cuidando de si, mas cuidando de si, que eu digo é não necessariamente se alimentando bem, mas assim criando rotinas que beneficiam ela, como mantendo hobbies, mantendo, mantendo relações. Como que a gente faz esse, esse, esse colaborador é promover um ambiente de trabalho é, seguro, não só fisicamente, mas também psicologicamente? Eu acho que isso é um desafio que não está tão alarmante agora, eu acho que a gente está muito no bumbo físico, né? vamos ficar bem, mas eu acho que tende a ser um, um grande desafio. assim, A gente é prezar pelo, pela saúde mental de todo mundo né, nessa nessa quarentena. E aí tem umas coisas que a gente fez, assim, que eu acho muito legal, mas que, novamente, eu acho que tem a ver com a gente estar tá muito acostumado com o digital, que é... A gente fez um hangout ontem com todo mundo só para conversar, assim, para todo mundo falar oi, tipo, ai, ah, gente, olha o que eu fiz aqui em casa, não sei o quê, é, vamos tentar fazer um happy hour hoje por hangout... E estamos tentando falar algumas coisas nesse sentido para a gente não adoecer, ficar todo mundo bem junto. Eu acho que promover coisas nesse sentido são muito desafiadoras, porém importantes. Eu e minhas colegas do trabalho ontem, a gente fez uma live do café.
0: A gente fez uma live, daí todo mundo ficou tomando café, olhando uma para cara da outra e conversando.
2: Muito bom, mas eu acho que é isso mesmo. É, eu acho
0: que é saudável, com certeza. É, Rafael, como está para você aí na Oi Chau? Como é que vocês estão se organizando? Quais foram as medidas que vocês tomaram? Tem live do café também?
3: Como é que funciona? É. <risos> é, ontem eu tive uma live à noite com amigos também já, para primeiro happy hour, né? E na Oi Tchau a primeira situação foram pessoas que estavam de férias ou viagem a trabalho, então já foi determinada a quarentena deles há uma semana e meia, acredito, duas atrás. E a gente iniciou o home office essa semana, né? Então, é, é, quando fala de, de home office, é, é muito co como se adequar a isso, né? Então, hoje a gente teve nossa primeira reunião de, dos líderes, né? Para falar como que foi a rotina de ontem, o que, que aconteceu. E agora, todos os dias, a gente vai criar, criou essa rotina, né? De se falar aí pela manhã. E é muita disciplina, né? Então, home office, ele é ter uma disciplina. Então, ele tem a disciplina tanto do seu lado, dos, das suas obrigações, né? Dos seus deveres para continuar a produtividade né, e passar essa informação, ter uma ferra as ferramentas que podem mostrar isso né, para os gestores e para a empresa, quanto dar uma continuidade aí na sua vida social mesmo. Esse, esse hangout que a Marcela citou, que você citou agora também, é, é uma disciplina, né? Então, a gente tem que saber que 8 horas da noite, ah, era o horário que eu estava me divertindo, sete horas era a hora que eu estava indo para a academia. Então, continuar com essa disciplina, nessa, nesse momento de emergência né, que que a gente está vivendo. É, e as disciplinas têm algumas coisas básicas, né? É, quando fala de, ah, vou tomar um banho, vou me preparar para estar tá ali disposto, né? É Tudo são ferramentas também que até para o psicológico, para o nosso emocional, ajuda também, né? Porque a gente vai criando aquele ambiente mais favorável para ele se tornar um local de trabalho dentro da sua casa. Então, é, o manter os horários aí, aí falando um pouco do do que o software, do que a Oitial pode proporcionar aí, é, de acordo com os eventos do dia, né, que tem que são obrigatórios aí por lei, por portarias, é, é você ter uma ferramenta que seu gestor vai ser notificado que você bateu o ponto, então é facilitar a comunicação mesmo. É, e, e ela acontecer em todos os meios, profissional ou até mesmo pessoal, você tirar uma foto, ela fala, <risos> na Oi tem uma ferramenta que é de, de solicitações, né, de ausência ou, ou de, de check-in, então tirar uma foto, ah, eu estou fazendo isso, ou fez alguma coisa em casa diferente, hoje na nossa reunião a gente estava conversando, aí um dos, dos líderes lá de CS, ele mostrou que ele fez um Kanban já na parede dele com post-it, então são, são ferramentas que tem que melhorar a comunicação, né, tudo é comunicação, então essa gestão de produtividade e comunicação é, são grandes ferramentas aí com disciplina para a gente passar por essa fase e ver como vai ser o, o pós, né.
2: Legal. Antes
0: de passar para o Gabriel, o é, pessoal que está assistindo a live estão mandando para mim aqui as perguntas que vocês estão fazendo. Pode fazer perguntas ali nos comentários. Eu só vou passar a fala para o Gabriel e daí eu vou responder as perguntas aqui de vocês, beleza? Gabriel, então conta para a gente aí na FITS como é que tá? O que, que vocês fizeram, as estratégias, enfim.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui na FITS está tá sendo um momento de adaptação. A gente começou no domingo a gente fez um comunicado para o time falando da nossa posição, né, sobre sobre o que aconteceu. Eu vou até ler aqui o comunicado para que vocês veram, vejam, como é que foi, como é importante esse processo de alinhamento. Eu concordo com o que foi falado que home office ele é ele é disciplina acima de tudo, disciplina e comunicação, e a gente citou isso no nosso comunicado. Então acho que vale a pena dizer, compartilhar. Falei assim, ó. Nós falamos assim, Pessoal, é, visão da saúde de todos os parrots, que é como a gente chama os colaboradores na FITS e suas famílias, a partir segunda, toda a FITS trabalhará no formato home office com previsão de retorno ao escritório a confirmar. Então, amanhã a FITS será aberta para quem quiser buscar os equipamentos para trabalhar de casa, se necessário. E a gente falou que era, não era opcional. Tem gente que às vezes acha que não. É, se eu quiser, eu posso ir? Não, não é opcional, é obrigatório para justamente visando essa saúde. E quem tiver dificuldades em fazer, se concentrar essa comunicação em mim no meu sócio. Né? Quem tiver dificuldade de como como agir de alguma maneira e tal, conversar com a gente. Só vale fazer um parênteses, que antes da FIDS eu tinha um outro negócio, e o último ano desse negócio foi 100% remoto. Então, eu tive uma experiência de trabalhar com um time remoto, umas 25 pessoas, 100% remoto durante um ano. Então, eu acabei adquirindo algumas habilidades interessantes que me ajudam é, nisso, e aí eu a gente, nós compartilhamos aqui que o grande segredo é a disciplina e a comunicação, e aí a gente foi explicar de forma detalhada o que quer dizer cada uma dessas duas coisas então a disciplina a gente considera fundamental é, porque todo mundo sabe da, da responsabilidade que as empresas têm então isso é importante, se passar essa transparência para os colaboradores, então é, é bem interessante a nossa estratégia aqui, foi de puxar a responsabilidade e falar, olha, nós contamos com a sua maturidade para agirmos como se tivéssemos no escritório atento a horários, focado nas tarefas, principalmente nos resultados, que é o que mais influencia em tudo. Entregas semanais, com sprint semanais, e tudo isso ajuda a manter o time mais próximo. E a outra coisa foi a comunicação. A gente foi super radical no começo dessa, dessa orientação, desse comunicado, que foi, olha, sem a comunicação nós estamos perdidos. E aí a gente deixou claro que a coisa mais importante é estarmos interagindo, se comunicando a todo momento, que comunicação nunca é demais no trabalho remoto. Então, aquela coisa, será que eu vou perguntar? Será que eu vou atrapalhar outra pessoa? Será que isso vale a pena ser questionado? Então, a gente deixou claro que comunicação remota nunca é demais. Então, quanto mais você falar, melhor. E fazer de conta que a gente está do lado um do outro e sempre se dar sinal de vida para saber se as pessoas estão bem. Ainda dependendo da gente perguntar, né? A outra coisa que a gente colocou foi o processo de como vai funcionar o home office. Então qual é a plataforma de comunicação oficial, é, o ritual que a gente tem de OKRs, de gestão de objetivos e metas, que a gente tem um ritual, é, toda segunda-feira, pessoalmente, isso vai ser transporto para a parte online, digital, então, na última segunda-feira, que foi o primeiro dia desse formato funcionando, todos os colaboradores estavam pontualmente no horário, na sala, e fizemos o check-in, todos os líderes falaram, todo mundo comentou em cima, e funcionou perfeitamente o ritual, que é bem difícil. Depois a gente orientou com relação à comunicação entre líderes e liderados. Então, alguns times vão fazer reunião de semanal, outros é, segunda, quarta e sexta, outros até diariamente, que é chamada daily. né? Então, muitos times vão fazer as dailies, que é reuniões diárias de alinhamento. Então, isso tudo para ajudar na comunicação. Aí gente deixou claro que nas sextas-feiras a gente vai continuar o ritual do das lideranças de conversarem e analisar os indicadores da última semana. É, recomendamos, claro, o uso intensivo da FIDS, que depois a gente detalha um pouco mais sobre isso, e qualquer dificuldade a gente colocou à disposição para ajudar no que for preciso. E, em paralelo, o meu sócio, que é o CEO, ele é, deu várias dicas aí nesse caso de, de home office, né? de comportamento. Então, comportamentos em casa, comportamentos com relação à comunicação, a foco, principalmente. Então, vou ler algumas aqui, que acho que vale a pena. Em casa, ele deu um, que aí pode ajudar outras pessoas também que foi é, procurar ficar em um quarto ou sala isolada durante o trabalho, de preferência um local mais silencioso, avisar as outras pessoas da sua casa que você está trabalhando, é, procurar manter a rotina, como foi dito, né, rotinas específicas de horários, se arrumar como se fosse sair de casa, ter um plano B caso a internet para funcionar, ou acabe a luz, pensar em coisas que podem acontecer, não pensar na hora que acontecem. Né? Com relação à comunicação, é sempre falar mais, não falar de menos, Sempre tentar confirmar na sua comunicação se, a, se foi claro, se a pessoa entendeu de fato o que você acabou de dizer. Manter a agenda atualizada, utilizar os canais de comunicação em massa, avisar quando for almoçar, é, fazer videochamada quando precisa de alguma decisão mais forte, mais difícil. É, evitar mandar mensagens de, de só Oi, boa, boa tarde, bom dia, boa noite, mas também mensagens mais objetivas de estou oh, com problema X, você pode me ajudar nisso. E com relação ao foco, utilizar checklists, fazer as deles, é, evitar ficar tão conectado nas redes sociais para não desviar o foco e, e também entrar numa paranoia. É, 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 sabendo que realmente o problema é gravíssimo, mas às vezes isso desfoca e a gente acaba deixando de fazer o nosso trabalho. E basicamente essas foram as orientações, do domingo à noite. né? Então, como é que funcionou a última semana? Funcionou super bem, apesar de difícil, então, é, os times, com certeza, com mais dificuldade são os times sociais, são os times de marketing e vendas, são os times que se comunicam mais, que se interagem mais, que, estão, é, que usam mais a comunicação como ferramenta de trabalho. Então, são esses, esses times que geralmente sofrem mais, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu é, perceber que a nossa cultura ultrapassa as barreiras do escritório. Então, isso foi uma grande uma grande descoberta que a gente teve, uma grande certeza que a gente teve, que nosso trabalho forte de cultura estava sendo levado para fora do escritório. Como? Por exemplo, todas as a, a, os o Feedstalk, que é um, 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 um dia na semana que as pessoas compartilham é, inspirações ou coisas legais que aprenderam, que querem compartilhar para a galera, continuou rolando. Reu, todas as reuniões que eram geralmente pessoalmente continuaram rolando. Todos os rituais que, que a gente já fazia no dia a dia aconteceram também online, surgiram coisas novas, como como foi citado, que é o happy hour é, online, então no final do dia sempre tem um happy hour online, é, um dia na semana tem o um almoço, com, um almoço da, da copa, então a galera é, é, almoça junto, a gente vai começar a oficializar esse tipo de coisa, são coisas que começaram a surgir, que deram certo, a gente vai começar a oficializar também. Só que também, e aí funcionou muito bem, as pessoas entraram no horário, ninguém ficou perdido, ninguém é, até então ficou deslocado, a gente não sentiu isso. A gente tem uma comunicação super fluida, apesar de entender que é, muita coisa vai mudar. Então, a jornada de compra vai mudar, é, o, o prazo de algumas coisas vai mudar, a forma como a gente é, encara o software vai mudar. É, então, não é apenas uma gripezinha, né? É um caos em que, é, esses primeiras duas semanas, os primeiros dez dias de, de horário é, de trabalho, vamos dizer, né? As empresas estão enlouquecidas, essa é a verdade, porque não eram acostumadas, em sua maioria, a se comunicar profissionalmente à distância. Pessoalmente, sim. Nos últimos 10 anos, a gente teve uma experiência de comunicação informal. Então, a gente teve desde o Mirc, ao ICQ, ao MSN, a Orkut, Twitter, Facebook, Instagram... É, LinkedIn, WhatsApp, tudo isso ajudou a gente a se comunicar melhor e-mail e tal, ajudou a gente a se comunicar melhor pessoalmente, e agora a gente vai ter o desafio dessa comunicação ser também profissional, então as empresas elas estão meio que desesperadas em saber como fazer isso, são duas semanas que a gente vê muito comum, como um caos como período de adaptabilidade, em que as pessoas vão sofrer, mas vão se acertar, vão se resolver com muita sabedoria, e aí a partir da semana dos próximos 15 dias, eu acho que aí a gente vai viver uma nova era, vamos assim dizer. Até então, a gente está no momento de caos, está todo mundo se ajudando. Uma prova é esse webinar que tem como proposta ajudar de maneira prática as pessoas no meio dessa confusão. Então, puta iniciativa. Parabéns vocês pelo, por essa proposta. Fiquei super questão de participar. Fiquei super feliz pela, pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. E do que eu puder ajudar aí a, a compartilhar nossos aprendizados e tentar ajudar outras pessoas em cima disso ficaremos super felizes, afinal, nosso propósito é criar ambientes de trabalho mais felizes, seja no escritório ou em home office. Uhum.
0: Legal, Gabriel. obrigado pela sua contribuição e aproveito para agradecer todo mundo aqui. É, a gente vai... Vamos continuar. Eu vou só contar um pouquinho do que a gente fez lá no BNE mais especificamente. A gente começou há umas duas semanas atrás, galera que está ouvindo aí, por favor, me corrija. <risos> Mas a gente começou umas duas semanas atrás a fazer testes, com, a gente começou a se reunir o, os gestores né, e ver como que cada um vai se responsabilizar pela sua equipe. A gente deixou bem livre o canal de comunicação, a gente tem dois canais de comunicação oficiais da empresa, mas aí para fazer esses, esses hangouts, essas essas conversas online, a gente deixou livre para cada gestor, para ferramenta que ele fica mais à vontade. É, e a gente está confiando bastante em cada um dos nossos gestores para que é, forneça todo o suporte necessário para os colaboradores nesse período. A gente também mandou um guia, uma orientação é, para que o colaborador saiba o que, que ele tem que fazer em casa, como ele deve... É, uma das coisas que a gente reforçou é a questão de responsabilidade social. Se nós estamos mandando ele para casa, não é para ele não transmitir para a gente, é para ele não transmitir para a sociedade. Então, ele que faça a atividade dele em casa, que evite sair para ir no mercado né, com, com tanta frequência. E, e aí agora a gente começou, a gente começou com um terço porque, apesar de ser uma, uma empresa totalmente online, a gente tem algumas questões que precisavam de sistema e tal, etc. Então, a gente fez um, um terço, chamamos os gestores para uma, uma reunião, fizemos um alinhamento, mandamos agora 50%, e agora, por um spoilerzinho aqui, acho que a gente vai mandar um pouco mais para casa e assim, para que a gente possa continuar funcionando normalmente, né? E é um, eu acho que é uma... Para quem não tem essa, essa cultura do home office, essa cultura... De, de se comunicar por canais online é uma alternativa e mandando aos pouquinhos agora a gente está numa, numa tá um acelerada aí, mas ir mandando né, aos poucos e alinhando com os seus gestores ter os seus gestores muito próximos para que a gente possa conversar é, e uma coisa também que, que aconteceu comigo é o pessoal me fez call e deu uma conversada assim, sabe tipo, ah, se precisa como eu cuido de, de cultura lá e pessoas então, ai, ah, Jess, precisa dar uma conversada aqui, vamos, vamos fazer uma reuniãozinha de 20 minutinhos, e aí deu aquela desabafada, e, e assim, é quando o colaborador me manda alguma mensagem, eu tento sempre responder em áudio, é, porque acho que o papel da RH agora é a gente ser mais coração, sabe? É tipo assim, é, se o cara vai precisar ficar em casa, manda um áudio falando que vai ficar tudo bem, quais são as medidas que ele tem que tomar, e que estamos aqui, que estamos juntos, sabe? Ser mais, ser mais coração mesmo. Agora eu vou para as perguntas. Eu vou começar pelo doutor, a, doutor Fernando. A Priscila perguntou o seguinte. Precisamos limpar com que frequência as mesas, teclados e notebooks para quem não está em home office, por exemplo? Só álcool resolve?
1: Uh, álcool resolve. Uh, o problema é que é caro e não vai ter quantidades. Tá? Então, você pode usar a solução de hipoclorito. Que boa! Que boa! E... Ou que eles vejam é, desinfetante de banheiro, coisas parecidas. Tá? Estação de trabalho ela é do trabalhador. Né? Tá? Então, teoricamente, se aquela pessoa ficou parada ali, é, após o período que ela sai dali, limpa essa, essa estação de trabalho. A microbiota do ambiente não vai mudar. Não vai aparecer outro outro vírus ou outra bactéria ou outro fungo naquela estação de trabalho. Então, terminou o turno, dá um tempo para limpar essa essa área desse colaborador. É boa prática também se essa pessoa sai uh, do espaço é, e volta, ela também ser é, responsável por, pela limpeza do próprio lugar. Então, se ela saiu e voltou, o cara limpa antes de de voltar ao trabalho, tá? Né? É, então acho que essa, essas boas práticas podem ser legais deixa um pano individual né, para fazer essa passagem de ambiente, de preferência talvez, é, não vai ter muito disponível também, mas perfex ou coisa descartável, que a pessoa limpe e jogue fora, papel toalha, esse tipo de coisa ela pode usar para limpar então um spray de água sanitária mais um papel para passar Teclado é sempre complicado, né? não tem muito como. Mas telas, mesa, principalmente mouse, é... utilizar isso. Uh, fones de ouvido são individuais. Eu não sei como que são em telemarketing normalmente, não sei como que funciona, sinceramente. Mas tudo que você toca, usa, é teu. Tá? Tem que ser seu então a empresa tem que dar esse dispositivo para a pessoa para que ela ou que ela leve para casa e volte amanhã mas é o dispositivo dela é, ou, ou seja descartável não sei como fazer isso tá? é, e eu acho que é isso é, eu acho que é, as medidas simples mais simples são essas né Uhum. É, agora, alimentos e coisa parecida. eu acho que normalmente quando tem, eu sei que muitos frigoríficos têm essa, essa questão é da pessoa tomar banho ou se higienizar antes de entrar no, no ambiente de trabalho e quando sair da mesma forma.
0: Legal. É, uma pergunta agora para a Marcela, mas quem quiser complementar, é... Como, é, se vocês mantiveram os benefícios, VT, VR, ou se agregaram algum auxílio extra para aumentar a velocidade da internet da pessoa?
1: Eu tenho uma dúvida de leigo também, tá, Marcela? VT é benefício ou VT é básico? É, tipo, a pessoa só usa se ela for para o trabalho, porque não acho que seja benefício, é, ela, ela já está hum. trabalhando quando ela está em deslocamento.
2: É, então, o que acontece então, em específico, é. A gente manteve todos os benefícios e aí entra assim como benefício. Ah, não tá dando para ouvir? Tá dando? Não, tá dando sim. Ah, tá. Ah. É, a gente manteve todos os benefícios, até porque o, o nosso esquema de benefício é em, é em dinheiro, em um único cartão, enfim, é muito específico, então não faria sentido a gente tirar. E eu acho que nem é o foco agora, né? É a gente se apegar a isso. Então, sim, a gente manteve. É, e teve mais uma pergunta, né? É, deixa eu ver aqui. Os benefícios e.
3: Não, esse
0: e eu... agregaram eu... algum
2: auxílio extra para aumentar a velocidade. Ah, tá. do então, daí mais uma coisa que eu acho que para a gente tem sido um pouco é, mais tranquilo por o, pelo quadro de funcionário ser relativamente pequeno, a gente meio que conhece muito todo mundo, conhece as demandas pessoais de cada um e a gente abriu sim um canal para que a cada necessidade a gente entender qual é essa necessidade e adaptar. Então se porventura alguma pessoa ali dentro não consegue ter acesso a uma internet de qualidade, a gente, vai, a gente atua sim em relação a isso. É, então vai ser está sendo muito sob demanda mesmo, entender caso a caso e atuar a partir da necessidade de cada pessoa e não estabelecer um, um algo geral então sim a gente está tentando entender é, pessoalmente o que o que surge e eu acho que é bem interessante né, nesse momento é, ser assim, porque é o que muito que você falou né de atuar com o coração sim. é clichê mas é verdade né eu acho que cada um ali vai passar por uma uma questão específica tem muitas pessoas dentro da gama que vieram de outros estados pra, em relação ao trabalho, tem muita gente do Nordeste, tem muita gente de Minas, então a gente precisa entender sim as demandas né, dessas pessoas que estão longe das famílias, estão longe dos amigos e vão ter alguns problemas em relação a benefícios ou acesso à internet, enfim.
0: Uhum. Tá no mudo, Deus. Ups! <risos> Fernando, você tinha uma, um questionamento não?
1: Eu tinha perguntado se vale transporte a benefício.
2: Ah, tá. Isso. E... Sim. Eu entendo como sim. sim.
1: Ele não é, tipo... Desde que eu, na medicina do trabalho eu tive... Se a pessoa está saindo de casa, ela está indo ao trabalho, obviamente ela... É, eu acho que fim. é uma
2: questão um pouco de terminologia e linguística, assim, né? O que, que a gente pode considerar benefício, o que não é. Eu acho que é um benefício, isso não quer dizer que ele não precisa ser dado, e que ele precisa ser visto como benefício. É um benefício, porém ele precisa ser é, precisa ser garantido. Uhum. Legal.
0: É, uma colaboradora do, do, perguntou o seguinte: é, quais inseguranças, como é que a empresa pode tratar a insegurança do profissional nesse momento? Não estar na empresa pode gerar uma insegurança muito grande. Então, assim, a, lá no, no lugar, no BNE, o que a gente tem feito é pedir para o gestor estarem muito próximo dos seus colaboradores, né fazer reuniões, como vocês também comentaram, fazer reuniões diárias, é, e até se o colaborador se o gestor e o colaborador sentir necessidade fazer entregas diárias mesmo de falar assim ah isso aqui que eu vou te entregar hoje e tal né para que para que fique tudo organizado e é, disponibilizar também para essa conversa coração coração né tipo assim se precisar né então eu não sei como é, se tem alguma outra dica alguma outra colocação
3: eu acho que é muito vai muito gesto de acordo com o Fazer uma, uma gestão e definir bem os papéis da hierarquia, né? Não sobrecarregar, por exemplo, a área de comunicação ou a área do RH, deixar passar uma semana, duas, é, é trazer isso como Slack, até como o OITAL, também, ferramentas aí que são online mesmo, em tempo real, que pode haver uma comunicação de uma necessidade, é, diferente aí durante um período de trabalho que ele não vai estar ali na proximidade né no, no, no físico no olhar para comunicar mas ele poder tirar uma foto enviar fazer um vídeo fazer uma ligação é muito de acordo com essa abertura dessa comunicação entre o gestor e o colaborador ali no ato né para não gerar nenhum nenhum é, nenhum uma apreensão né, do colaborador que ele fica, ai meu Deus, e agora, será que eu entreguei o que ele queria, na hora que ele queria, mas se eu estivesse lá do lado dele, eu ia na mesa dele, eu ia falar alguma coisa, tá, você não vai na mesa, mas você vai mandar uma informação, você vai se comunicar, não, não precisa ter medo, né, medo a gente vê muitas pessoas ficando apreensivas, né, por conta de pressão, ambiente de trabalho, mas é utilizar isso, sim, como um, um até um desafio, né, nosso, do dia a dia, né, se comunicar mais, né, é, expor mais e, e e esse expor mais também é, é criar no, ser mais criativo, né? Você ter novas ideias, expor no, novas ideias nessa rotina de, de daily meeting, por exemplo, você colocar é, situações que você pensou, que você leu mais, que a gente está sendo abordado por todos os canais de comunicação aí com várias informações sobre o corona ou sobre, qualquer, ou sobre o pós-corona, o que, que vai acontecer com a economia. Então, é trazer isso um pouco mais para o presente, se relacionar, comunicar isso, né? Com, com o nosso gestor ou com, com os nossos pares e fazer isso ser um, 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 um benefício, um diferencial, né? A gente está num, num momento é, difícil onde a gente tem que entender o agora tirar um proveito dele para o nosso futuro, né? E não, ser um, não ficar parado absorvendo, 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 absorvendo e não dividindo o, ou criando algum benefício disso para o nosso futuro próximo aí, né?
2: Ai, posso dar um pitaquinho? Claro, com certeza. É que essa pergunta me fez, e o que o Rafael falou, me fez refletir que o que é essa insegurança? Eu acho que também precisa, o RH principalmente, precisa discriminar o que é insegurança do momento que a gente está vivendo, ou é insegurança de alguma coisa que não foi bem definida lá atrás e agora ela, ela apareceu. E eu acho que esse momento está trazendo à tona muitas questões que talvez a gente precise olhar, assim, como o RH, por exemplo metas foram bem definidas, cargos foram bem traçados, porque se está gerando alguma confusão, talvez não seja do momento, talvez seja uma coisa que lá atrás não foi definida e agora, né, e agora surge. Então, acho que isso é bem interessante, assim como o Gabriel falou sobre a cultura, né? ah, a gente está vendo muitas coisas da cultura que estão rolando, e eu acho isso muito legal, porque a gente é o um momento para a gente ver se realmente a gente está com a cultura afiada, está tudo, tudo rolando mesmo, então acho que é o momento de pôr tudo à prova, assim né pelo bem ou pelo mal. É... E agora a gente viu uma pergunta aqui,
0: é, um tempo atrás, um tempo atrás no caso nessa live mesmo, né o doutor Fernando comentou sobre a empresa receber processo por estar trabalhando com mais de 200 pessoas, como podemos evitar isso no caso de linha de produção? Não, não foi
1: isso, não foi isso. Não, calma, calma, calma. É, <risos> assim, receber processo por não se adequar ao momento como ele exige, tá? É, você tem, se você tem mais de 300 pessoas, você tem um médico que trabalho responsável pela sua empresa. É, então, fala com ele, manda, é, solicita a ele que ele que ele dê as informações corretas para os seus é, colaboradores, para que as atitudes sejam tomadas, comunique-se, seja transparente, não é coisa de você ficar, não, como que o meu funcionário vai perceber que o seu funcionário já está no ambiente de crise, é, a cabeça dele já não está normal, assim como a cabeça de nós, nós cinco que estamos aqui nessa live, ninguém está normal. No a gente falar que está tudo bem, está tudo tranquilo, lá. eu estou vivendo minha vida como eu vivia antes, isso é uma mentira, né? então o mundo já mudou, é, até antes de começar essa live, eu acho que a gente comentava aqui é, sobre talvez as oportunidades que a gente tem, que os trabalhos mudaram, vão mudar, uh, os feudos, silos, uh, as organizações dentro das grandes empresas, que você tem 20, 30 diretorias diferentes, para lá tem empresa que a gente trabalha que tem 40 mil funcionários, é, são, tem diretorias a, a rodo tá? é, cada uma é um feudo, cada uma é um, um a era né, um jeito de lidar e, e todo esse processo de transformação digital que as empresas diziam que estavam fazendo cara, tudo isso virou assim é, tá todo mundo tendo que fazer transformação digital na raça né é, o que era um produto que ninguém entendia o que que, que, que era isso, é produtos de algumas consultorias que faziam, é, isso virou necessidade, e tem um monte de gente que não sabe fazer ainda mas eu acho que o mínimo é estar disposto para fazer alguma coisa tá? e mostrar isso é, se houverem se existirem processos é, para se defender vocês vão ter que mostrar que vocês fizeram alguma coisa é isso
2: Legal.
0: Pessoal, estamos chegando já a 50 minutos de live, então eu queria pedir para que cada um fizesse alguma consideração final, alguma fala, é, alguma dica que tenha, se for começar a fazer o home office agora, o que que recomenda, algo que vocês queiram, é, queiram deixar para os RHs aí que estão nos ouvindo, inclusive eu aproveito para agradecer o pessoal que está escutando a gente. Então, vamos começar pelo Gabriel. É, Gabriel, quer é, deixar uma palavra final aí para a galera?
4: Bom, vamos lá. Minha palavra final é o seguinte, a esperança. A esperança. Bate aquele desespero, né? aquela coisinha no coração, mas, cara, temos que estar juntos. Temos que estar todos juntos nessa. E lembrando que empresas são pessoas, as pessoas precisam estar verdadeiramente em primeiro lugar. Então, chega daquele discurso vazio, blá, 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 é, é, frase da parede, meja de sinuca. Agora é a hora da verdade. É, agora é a hora de você... Realmente mostrar que você se preocupa com as pessoas e, e que você sabe da importância da cultura para produtividade, para o desempenho, para o desenvolvimento, é, para engajamento dos seus colaboradores. As pessoas, como o doutor falou, não estão bem, ninguém está bem, tudo está mudando, é, não vai passar amanhã. Então, essa é a verdade. E a gente tem que estar junto, como a Marcela falou e muito bem, que é, vamos realmente ser mais humanos, sabe? Acho que agora chegou a hora H da gente, a gente não tem um pra onde, que quem não fazia antes, agora não tem pra onde fugir, tem que fazer, tem que entender que empresas realmente são pessoas, que elas precisam estar em primeiro lugar. Então, uma, uma mensagem que eu queria dar é, é, agora, mais do que nunca, a gestão de pessoas vai ser indispensável, não vai ser mais aquela coisa, ah, opcional, vou fazer aqui com feeling, Cara, o feeling agora não adianta mais. Você precisa estar tá fazendo muito mais além disso. Você deixou de estar tá pessoalmente. O, e a coisa, o contato pessoal, ele, ele é insubstituível. Então, você tem que buscar outras formas de comunicação, que agora não é mais aquela primária pessoal, e sim uma secundária digital, que pode passar a ser primária, inclusive, agora, e que a gente tem que se adaptar e tentar entender ao máximo as emoções das pessoas se empresas são pessoas, as pessoas precisam estar bem para estar desempenhando bem, cara, senão sua empresa vai quebrar. Então, agora chegou o momento, mais do que nunca, de ouvir os colaboradores, entender suas frustrações, entender os seus medos, entender os seus anseios, suas expectativas, saber onde ele quer se desenvolver, é o que, que ele quer fazer, como ele quer fazer. E, e não é sendo rígido ao máximo que você vai conseguir se conectar com ele à distância, é, que ainda é mais difícil ainda, né? a conexão à distância. Então, para mim, isso é tudo, vai deixar, nunca nunca será tão falado como agora, a gestão de pessoas, a cultura, a, a parte de alinhamento, como foi falado, de objetivos, de metas, de PDIs, de desenvolvimento, de one-on-one, -on -one, de feedbacks contínuos estruturados, é de reconhecimento. Então, tudo isso agora vai ficar super evidente e mais importante do que nunca. Então, essa é a mensagem que eu, de, é, que eu deixo e queria dizer que o que vocês precisarem da minha ajuda, Gabriel Leite, pode procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, da FIT, principalmente, como uma solução para aumentar o engajamento, melhorar a comunicação interna e reter seus principais talentos à distância. Pode contar com a gente e, e estamos super abertos, disponíveis para te ajudar nesse momento difícil, mas que a gente vai sair dessa com muita sabedoria e colocando as pessoas onde elas precisam estar. Quem é evidência. Agora, o mais importante são as pessoas, não tanto os resultados. Então, vamos passar por esse momento juntos, porque depois de toda a tempestade vem um sol, né? Assim que dizem os jovens, né? Então, eu acredito muito nisso e, e vamos para frente, vamos para cima e bora
0: voar. Beleza, Gabriel, muito obrigada. Rafael, suas colocações finais.
3: É bem isso mesmo que o Gabriel falou. Lá no Tchau, a gente leva isso como nossa cultura, aí, né? Tudo são pessoas as pessoas constroem produtos e depois esses produtos são ge gerenciáveis pelas pessoas, né? para fazer eles existirem, continuarem oferecendo benefício e utilizar a mesma tecnologia para ajudar no dia a dia, seja ela para qualquer canal de comunicação aí que, que as pessoas queiram é, aperfeiçoar dentro do, do, seu, do seu cenário. Né? E para isso também lá no Oi Tchau, até para conta do RH, nosso público aí, a gente está é, oferecendo gestão de home office aí é, gratuita durante esse período, então é para é a empresa também entender como que funciona, sem ter um, um investimento, onde em muitos cenários ela está não, não sei se eu invisto agora, corta isso, corta aquilo. Então a gente está oferecendo isso para as empresas, tem alguns outros pacotes aí que também fica à disposição, eu, Rafael Godoy ou o time lá do Tchau é, para fazer esse atendimento e poder entender esse momento e se planejar para o futuro. Né? Então, é, Marcela citou, né? será que as metas estavam claras? Será que a, as jornadas eram aquelas que precisavam ser cumpridas? Tudo isso é um entendimento que volta para dentro de casa, faz um, um, um brainstorm ali com as lideranças né? e entender e colocar isso e utilizar a tecnologia para se preparar para o próximo e com certeza, mais, mais uma vez, endossando aí o Gabriel, ter esperança, <risos> fé que já já tudo passa e todo mundo vai conseguir tirar o melhor disso.
2: Legal, muito
0: obrigada. É,
2: Marcelo? Muito contemplada por todos e não quero ser repetitiva. Então, acho que eu vou falar algumas coisas um pouco mais práticas que eu acho que, voltando na questão do RH, o que a gente pode fazer... É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é vamos empoderar os gestores e líderes e parar com essa ideia de que o RH precisa dar conta de tudo, de todas as questões de gestão. Eu acho que não é o caminho, então os líderes estão na ponta, eles que precisam é, suportar ali o time, não no, no sentido né, de que isso seria um fardo, mas no sentido de suportar é, todas as demandas que possam vir a, a existir psicológicas, o líder precisa estar preparado, então eu acho que o RH ele entra nesse lugar de empoderamento. É, Apostem em alguma, em ferramentas, em softwares de comunicação, de gestão de projeto. Eu acho que elas vão ser grandes aliadas nossas agora. É, e, por fim, pensem também em saúde mental. Eu acho que isso é bastante importante. Então, como que a gente pode promover, é, sei lá, não sei o que vocês usam, mas a gente, por exemplo, usa Slack. Então, vamos fazer algum canal de, de falar coisas aleatórias, vamos pensar também para coisas que estão além do trabalho, porque isso eu acho que no fim das contas é pensar em pessoas, na gama nosso primeiro código de é, cultura é People First, então a gente está muito preocupado com todas essas ações e pequenas ações que impactam diretamente, é, não só no, na produtividade do colaborador, mas também na, no bem-estar, e eu acho que isso envolve saúde mental, saúde física, é isso. Legal, obrigada, Marcela. É,
0: doutor Fernando, na sua palavra final, <risos> é, surgiu uma outra dúvida aqui, ah, o pessoal perguntou sobre o pós-quarentena, né? É, quais são as recomendações que você dá, assim, tipo, volta tudo uma vez, volta aos poucos, que, tipo, qual que é a sua opinião sobre?
1: É... Isso é difícil, é bem difícil, porque aqui é bola de cristal, né? Para ver o que, que a gente vai fazer. É... Como o meu caso, eu, eu me atento bastante à gestão de saúde corporativa, a gente tem que considerar quais serão as sequelas disso tudo. A sequela para quem ficou doente, tá? isso é uma coisa que daí é da saúde mesmo e a sequela para quem ficou nessa noia é, de Romi Rosso né? Acho que da mesma forma que as mudanças foram muito rápidas na hora de, de, de recolher todo mundo para dentro de suas casas, na hora de, de voltar vai ser a mesma coisa. Então eu acho que as equipes de RH elas têm a capacitação de, de refletir sobre pensar na jornada desse colaborador, tá? fazer um processo de, de design de serviço para esses clientes, tá? É, porque quem que, eu tô, quem que é o principal cliente do RH? É o próprio colaborador, né? não é a empresa que ele trabalha, é o colaborador. Então, é pensar como que vai ser esse retorno, vocês sabem muito bem que é difícil de você integrar de novo. Um paciente ficou, um, um trabalhador que ficou afastado dois, três, quatro meses. É, a gente é, é um problema de jornada. Já é um problema real de jornada. Agora tem que considerar esses pontos. Eu acredito que uh, as grandes empresas elas têm que construir essa jornada junto com seus colaboradores. Tá? Porque cada cultura é uma cultura, a gente falou de cultura aqui, cada é, estado é estado, cada população que trabalha nessas empresas é, é diferente. Então, a gente tem que pensar esse caminho de desenhar o um serviço de retorno para o ambiente de trabalho. Acho que de todas as discussões aqui, eu achei uma, lembrei de um meme pré-loucura pré, pré -loucura do, do corona, que foi assim, bom, com o coronavírus, pelo menos os gestores vão entender que muitas reuniões poderiam ser resolvidas por um e-mail. É, então, é, pelo menos a, a mudança de cultura para acertar essa transição, ela já está acontecendo. Eu acho que o, o ambiente de trabalho nunca mais vai ser o mesmo. É, eu acho que as empresas têm a oportunidade de redesenhar todos esses serviços tá? para que todo mundo consiga integrar. E elas vão ter que redesenhar agora. Né? Elas vão ter que ver, rever o serviço de saúde que elas prestam, porque, como a gente tinha combinado antes combinado não, conversado antes é, essas, a gestão de saúde mental pós-crise vai ser algo muito importante. Muito importante, porque não acaba com o coronavírus. Ah, eu passei ileso pela 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 crise. ah, a hidroxicloroquina funciona mesmo, então já vai estar todo mundo doente. Não, isso não é verdade. Já vai estar todo mundo salvo. Não, isso não é verdade ainda, gente. O número de pessoas que testaram o medicamento é muito pouco. Já deixo fazer esse disclaimer aqui, porque é uma dúvida é, corrente. É uma esperança? É uma esperança, mas ainda não, não é uma coisa que... que é certeza, não é certo, o vírus multa, a gente vai ter que desenvolver uma vacina, a vacina vai demorar de seis a oito meses, no, no mínimo, para estar disponível no mundo inteiro. O medicamento, pensa que ele tinha uma uma quantidade de escala de produção que agora tem que ser escalado novamente, mesmo sendo um medicamento já conhecido. Então, para distribuir isso, ainda vai algum tempo distribuir globalmente. O Brasil é só mais um país entre 200 países do mundo. Então, a gente tem toda essa, essa questão que, que a gente vai passar ainda para essa crise, então vai ficar um mês em casa. Vai ficar um mês e meio em casa, dois, talvez até três meses em casa. Então, como que a gente gere a saúde desse trabalhador? Eu acho que os psicólogos vão ter que trabalhar também com os psiquiatras, vão ter que trabalhar com o gestor de saúde do trabalho, eu falei como crítica em off aqui, eu acredito que o médico do trabalho tem que parar de ter essa essa posição de, de um mero assinador de documento, autorização de, tra, de trabalho, ou um, um cara que só assina demissional, admissional e, e periódico. Isso não pode acontecer mais. É, esse profissional de saúde ele tem que ser um executivo dentro da empresa para atuar junto com o RH para que todo mundo realmente tenha uma melhor qualidade de trabalho, a qualidade de vida no trabalho. Isso a gente mede pela pela UAUBI, isso a gente está fazendo pela UAUBI, é uma startup, a gente já está com mais de 30 mil vidas fazendo isso, é, escalando, atendendo mais gente, criando inteligência, gerindo sinistralidade, mas não só a sinistralidade, a gente está gerindo saúde. tá? É, e saúde vai ser um benefício que não é só aquele que você paga, ah, eu tenho plano de saúde na minha empresa, ótimo, é o melhor benefício, é um é o segundo melhor benefício que você tem, né? Só perde para o salário. É, mas saúde vai deixar de ser, olha, eu tenho um plano de saúde, eu vou usar como ele quiser, como eu quiser. Não, saúde é um é um benefício que tem que ser usado com parcimônia, porque saúde quebra empresas. Pra você tem ideia, a Ambev, ela teve que fazer uma, uma alteração brutal no. no no, no benefício saúde dela, porque se ela não fizesse a Ambev, tá? se ela não fizesse, em três anos a Ambev, do jeito que estava, antes da, do coronavírus, que vai gastar pra caramba agora, é, se não fizesse essa alteração, é, a Ambev ia ter que começar a vender patrimônio em três anos para começar a pagar o benefício de saúde então, é, porque a gente está falando de uma de uma inflação de 20% ao ano, em média, há seis anos. Esse ano próximo vai ser uma inflação de mais de 40%. Porque muita gente vai ficar doente. Se não é o colaborador que ficou doente, é o familiar do colaborador que, que vai ficar doente e ele é beneficiário do plano de saúde junto com o colaborador. E quem paga essa conta é a indústria, é a empresa, é o, é o empregado. Né? Então... É, Contem com a nossa ajuda da UAB, contem com a minha ajuda dentro da Academia Médica, com, os outros, com as outras pessoas que a gente tenta é, trazer. Hoje eu fiz amigos aqui, eu acredito, é, nesse webinar. Né? A gente tem muito para pensar junto, para trançar é, soluções, porque ninguém consegue solucionar tudo isso sozinho. tá? É, e e dar resposta para quem move esse país, que são os empregadores e os empregados. É, então, estamos juntos, conta conosco, se vocês me permitirem, é, eu perguntei antes, mas eu não sei se alguém falou, eu vou compartilhar aqui rapidinho, gente, um, só para vocês terem, tem, tem um telefone aí, se vocês quiserem, podem marcar, esse foi um infográfico que a gente lá na academia médica fez, com o intuito de falar como preparar o um ambiente de trabalho para o coronavírus, isso daqui foi feito há 15 dias atrás tá? É, eu mesmo que fiz a curadoria da informação com o, as informações da Associação Mundial de Saúde, vocês podem entrar em contato comigo por esse WhatsApp aqui, deixa eu tentar dar um, dar um zoom aqui, que eu envio para vocês, Cadê? esse aqui, ó, 419-9789-2972, tá? É, manda lá uma mensagem pra gente é, para poder... É, solicitar isso daqui, então ele fala sobre higienização, higienização das mãos, higiene respiratória, antes de viajar, enquanto viaja, aqui já mudou, porque ninguém tá viajando, ninguém tá saindo de casa, né? <risos> sobre teletrabalho e plano de contingência, o que que você precisa para esse plano de contingência e a questão de aferir febre, né? Hoje, é, quem ainda está trabalhando... Ah, é, talvez essa mensuração do, da temperatura acima dos 37 graus é casa é, e abaixo dos 37, 37 com sintomas, tá? Acima dos 37 com sintomas é casa, abaixo dos 37 está autorizado. Não quer dizer que a pessoa não tem o vírus. Ah, 80% da transmissão desse vírus ela é por pacientes assintomáticos. Não tem uhum. sintoma nenhum. E por isso que ele espalhou tão rápido. A violência desse negócio é muito alta. É, e a capacidade de fazer doença parece que não é tão alta. Mas a gente está falando então de 20%. O número vai, vai mudar ainda. Uhum. Uh, o problema é que ela tem um potencial também de 20% entre os doentes que fazem é, sintoma, é sintoma que tem sintomatologia para doença, eles vão ser graves. Uhum. Então, vamos precisar de leito de UTI e tudo mais. Daí um pedido para as empresas. Gente, é... deem suporte. Procurem o hospital que normalmente atende seus colaboradores é... para ver o que eles precisam, o que, que vocês podem ajudar, como que vocês podem ajudar. É... Pergunte como que aqueles profissionais que estão lá no front atendendo os pacientes doentes, como que você pode ajudar eles de alguma forma, sendo uhum. mandar entregar comida na casa deles, ajudar alguma coisa de os filhos deles, alguma coisa na vida privada, porque essas pessoas, essas pessoas estão trabalhando insanamente. Tá? É, e está na hora da, de tudo se redesenhar. A saúde também
0: está
4: se redesenhando. Sim.
0: Com certeza. Gente, queria eu agradecer...
4: Queria só um minutinho, antes ah? de agradecer, queria agradecer também ao convite, à oportunidade, ao espaço, e principalmente então, eu... aos nossos colaboradores na FIT que estão tá acompanhando esse webinar. Em especial, um abraço para a Iáscara, para o Neto e para o João. Então, assim a galera da FIT também está acompanhando e está compartilhando o quão legal está sendo esse bate-papo e o quão representados eles estão se sentindo. Então, não, não podia deixar de, de dar, fazer essa citação. Com certeza, eles são parte disso e, e nós nos tornamos melhores líderes com os aprendizados que a gente tem dessa galera, desses liderados que fazem a coisa acontecer e bota a coisa para andar de fato.
0: Legal. Então, valeu, gente. <risos> é, eu queria aproveitar, perguntaram ali, né, pro, se a gente falaram sugeriram que os RH deveriam continuar fazendo é, lives e tudo mais. Quero dizer para vocês que a gente vai continuar fazendo, a gente vai chamar vocês de novo aí para a gente continuar conversando sobre esse assunto, né? à medida que as coisas forem avançando, a gente vai dando mais orientações para vocês, então fiquem bem tranquilos que a gente está junto nessa. É, o lugar também, a gente faz admissão digital, né? então vocês podem, todos, as, todos os RHs estão com 100 CPFs, que vocês podem fazer gratuitamente essas contratações, para que a pessoa não precise ir até o trabalho, vocês possam fazer a contratação online, então se vocês acessarem o site do lugar, podem se inscrever lá, e aí fica... Vocês podem utilizar gratuitamente. E é isso, gente. Se cuidem. Lavem as mãos de vocês. Cuidem dos colaboradores de vocês. É, contem com a gente também. A gente vai mantendo você atualizado lá no site do Lugar. É, no, nas redes sociais do Lugar. Sobre as próximas lives. O que a gente vai tratar. Muito obrigado a todo mundo de novo. E é isso. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.
4: Alcogela, então, se cuidem. Se cuidem, fiquem <risos> em casa.
2: <risos>
1: Por favor, fiquem em casa. Gente. Fique em tá casa quem, é. quem não precisa sair, fiquem em, fique em casa.
2: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.